0: Zahnarztangst, der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst mit Andrea Herold und Dr. Michael Loy.
1: Hallo beim Podcast zum Thema Zahnarztphobie. Hier sind heute wieder Dr. Michael Loy und Andrea Herold. In unseren letzten drei Podcasts haben wir darüber gesprochen, wie sich extreme zahnarztphobie von Zahnarztangstpatienten Typ 1, Typ 2, wie wir sagen, unterscheiden und wie es dazu kam, dass Dr. Michael Leu sich ausschließlich auf die Behandlung von extremen phobie konzentrierte und spezialisierte. In unserem heutigen Podcast wollen wir genau erklären, wie die von Dr. Leu entwickelte 3-Termine-Therapie abläuft. Diese spezielle Behandlungsmethodik hat er aus den Behandlungserfahrungen mit seinen behinderten Patienten entwickelt und innerhalb der letzten 30 Jahre komplett an die Bedürfnisse der Phobiepatienten angepasst. Neueste wissenschaftliche Methoden integriert und die Infrastruktur für Behandlungsmöglichkeiten immer weiter ausgebaut. War die Behandlung am Anfang ausschließlich in München möglich, gibt es inzwischen Behandlungsmöglichkeiten an verschiedenen Standorten Deutschlands und sogar europaweit. Dr. Loy, erklären wir am besten unseren Zuhörern, wie die drei termine therapie abläuft. Was passiert konkret beim ersten Termin? Vor diesem Termin fürchten sich die meisten Patienten ja erfahrungsgemäß am meisten.
0: Ja, in der Tat fürchten sie sich da am meisten. Und zwar ist es so, die Patienten kommen in eine Praxis in Berlin meinetwegen und sind wirklich extrem aufgeregt in aller Regel. Die schlafen dann meistens schon drei Tage vorher nicht mehr. Manche wollen an der Türe unten umdrehen, aber wenn sie dann da sind, dann haben die einen Schlachtplan, was sie machen, wenn was passiert. Und da bin ich natürlich darauf vorbereitet. Das heißt, es passiert überhaupt nichts von dem was die Patienten sich erwarten und man kann dann beobachten, wie sich schnell die Aufregung löst. Also das geht innerhalb von Minuten, vom Wartezimmer bis zu mir, so an meinen Schreibtisch. Das ist ja nicht in einer Praxis mit Zahnarztstuhl, wo man da auf dem Zahnarztstuhl sitzen muss, sondern ganz normal sitzen wir beieinander ohne weißen Kittel und reden dann miteinander. Also es passiert dem Patienten überhaupt nichts. Das sage ich dem Patienten auch, sie werden nicht beschimpft, nicht beleidigt, nicht zurechtgewiesen, passiert gar nichts. Ich erzähle ein bisschen was. Ich mache dann ein paar Fotos und ein Röntgenbild und dann erkläre ich. Was man da drauf sieht, das zeichnen auf dem iPad auf, dass sie es besser verstehen können, auf Foto und auf dem Röntgenbild. Und dann kann man zusammen einen Plan entwickeln. Und der Plan muss natürlich im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Patienten sein. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, aber ich kann so schon ein bisschen abschätzen, was man jetzt in der Kategorie machen kann. Dann läuft T1.
1: Ja, also was mir immer wieder aufgefallen ist in den vielen Jahren, fällt mir gerade spontan ein, das ist etwas, was Sie dem Patienten zeigen, Respekt. Das ist etwas, was die Patienten mir vorher am Telefon oft erzählen, sie werden einfach mit Vorwürfen überschüttet, wenn sie sich schon mal in der Praxis trauen, dann werden sie auch noch mit Vorwürfen überschüttet und sie haben mal vor vielen Jahren zu mir einen Ersatz gesagt, ich muss den Patienten keine Vorwürfe machen und ich muss dem Patienten nicht sagen, dass sie schlechte Zähne haben, das wissen die Patienten von ganz alleine. Die kommen zu mir, weil ich ihnen helfen kann und das ist das Einzige, was zählt. Und dieser Respekt, dass sie sich überhaupt trauen, diesen Termin wahrzunehmen, das spürt man eben an jeder Stelle bei dem T1.
0: Ja, man muss natürlich auch wissen, ich habe einen riesen Respekt vor den Patienten, weil ich glaube, ich würde mich nicht trauen.
1: Ja, das spüren die Patienten. Wenn der Beratungstermin dem Ende zugeht, wie endet dieser Termin? Was geben Sie den Patienten mit an Informationen?
0: Also es wird ja in diesem ersten Termin wahnsinnig viel erklärt und ich weiß natürlich, dass die Patienten zehn Minuten folgen können und dann ist einfach Schluss. Deswegen unterbreche ich immer mit kleinen Geschichten, wie sie immer wieder vorkommen, die manchmal zum Lachen sind. Auf jeden Fall hat der Patient dann wieder einen neuen Anlauf und versteht die Sache teilweise. Aber ich weiß natürlich auch, dass das so viel ist, dass das schon Mühe bereitet, da dem folgen zu können. Deswegen sage ich dem Patienten, Sie brauchen keine Sorge haben, dass Sie etwas hier nicht verstehen können, sondern alles wird Ihnen nochmal erzählt. Und zwar geht es so, wenn ich jetzt diesen Handlungsplan entwickle, dann geht er an die Verwaltung, die rechnen das aus und dann weiß als erste die Frau Herold, was kostet das eigentlich? Und die erklärt ihm alles noch einmal. Das heißt, sie haben Gelegenheit, mit der Frau Herold jede Frage einzeln zu besprechen. Es gibt kein Zeitlimit. Und außerdem ist es oft so, weil ich muss mir auch den Plan Gedanken machen, was ist jetzt hier die angemessene Lösung, dann telefoniere ich die Patienten oft noch an, zum ersten Mal am Sonntag, und dann spricht man nochmal drüber. Das hat sich außerordentlich bewährt. So, und dann kommt es so weit, dass der Patient sagt, so, jetzt möchte ich den Plan mal bekommen, dann wird der entweder per E-Mail oder per Post zugeschickt. Und dann kann nochmal gesprochen werden, mit der Frau Herold in der Regel oder eben mit dem Zahnarzt, der den Plan gemacht hat.
1: Richtig, wir bieten unseren Patienten wirklich alle Möglichkeiten an, jede Frage loszuwerden. Die können uns immer anrufen. Es hat sicherlich sogar einen Vorteil. Ich bin ja Patientin, Mehr ja. bin ich ja nicht gewesen, bin keine Zahnärztin, aber ich kann unsere Pläne natürlich entsprechend auch aus der Sicht eines Patienten erklären, mit einfachen Worten. Manchmal tut es den Patienten auch gut, das einfach mal auf eine andere Art und Weise erklärt zu bekommen. Also das mögen die Patienten auch wirklich, da nochmal die Möglichkeit zu haben, ja. das zu hören. Ja,
0: es ist auch die Kunst meiner Leute, den Patienten das unkompliziert zu erklären, ja. weil kompliziert kann jeder
1: ja, ja. Die Patienten haben ja dann die Möglichkeit, sich entweder sofort oder ein paar Wochen oder Monate später für den OP-Termin zu entscheiden. Das Tempo entscheiden immer die Patienten. Manch einer braucht ein bisschen Zeit zum Finanzieren, manch einer will sofort. Wir sind es gewöhnt, dass unsere Patienten eigentlich sehr schnell den OP-Termin wollen, weil wenn sie einmal motiviert sind, soll es auch ganz schnell weitergehen. Und da sind wir auch in der Lage zu. Es gibt bei uns keine Wartezeiten von irgendwie Monaten, sondern wir können sehr zeitnah den Patienten auch einen OP-Termin anbieten.
0: Ja, man muss auch wissen... Das ist ja ein akutes Krankheitsgeschehen, das ja. hat der Patient schon seit vielen Jahren und diese Anlaufschwierigkeiten, die der Patient hat, zu entscheiden, jetzt gehe ich zum Leu. das ist ein unendlich großer Aufwand, den ein anderer Mensch sich gar nicht vorstellen kann. Wahrscheinlich auch deswegen diese Aufregung drei Tage vorher. Die Leute sind wirklich unglaublich aufgeregt
1: vorher. Ja. Ja. Was passiert jetzt an so einem OP-Tag?
0: Am OP-Tag gilt eigentlich wieder das gleiche wie am T1. Der Patient ist wahnsinnig aufgeregt, das wissen wir ja, und deswegen muss man den Patienten empfangen, nicht mit irgendwelchen Scherzen, sondern mit Sachlichkeit, mit Klarheit, mit Schnelligkeit. Vor allem, dass der Patient nicht warten muss, in der Wartezimmer warten, dass er dann hört, wo das Laborer tätig sind. Es muss schnell gehen, es muss zügig gehen. Die Patienten müssen bekannt gemacht werden mit dem Anästhesisten, und mit dem Assistenzpersonal, dass die sich da zu Hause fühlen, wer sich um sie kümmert. Und dann kann es schon losgehen.
1: Und was alles kann bei unserer Behandlungsmethodik in Vollnarkose gemacht werden? In Narkose
0: muss man mal darauf achten, man hat maximal sieben Stunden Zeit. Und nach den sieben Stunden muss der Patient so weit sein, dass alles, was erkrankt ist, der Ausheilung jetzt zugeführt ist. Das heißt, man muss vor allem darauf achten, dass der Patient postoperativ keine Probleme bekommt. Er darf nicht Schmerzen bekommen, die ihn zwingen, wieder zum Zahnarzt zu gehen, oder der geht dann vielleicht doch nicht. Es darf nichts passieren, es darf kein Zahn abbrechen, es darf keine Wurzelbehandlung notwendig sein. Es muss ganz sicher sein. Und dazu muss man wissen, es gibt Zähne, die bergen überhaupt keine Behandlungsrisiken, aber es gibt auch Zähne, die bergen gleich mehrere Behandlungsrisiken. So etwas muss man ausschalten, es darf nichts passieren. Der Patient muss die Sicherheit haben, ich habe danach keine Probleme.
1: Und der Unterschied aber zu den allgemeingängigen Vollnarkosen, die viele Zahnärzte durchführen, wo nur Zähne entfernt werden, ist aber schon, dass bei der Dreitermintherapie sowohl Zahnreinigung gemacht wird, als auch Füllungen, Zähne beschleifen für Kronen. selbst die Abdrücke machen wir in Vollnarkose. Das ist ja schon etwas ganz Besonderes. Das wird ja. ja woanders nicht so gemacht.
0: Ja, das ist auch richtig. Der Patient muss tatsächlich auf einen Zustand gebracht werden, wo er danach sagt, Mensch, jetzt bin ich tatsächlich mit all meinen Zahnproblemen an einen Punkt gekommen, wo ich jetzt wieder Hoffnung habe, wieder ein normaler Mensch zu werden.
1: Die Sanierung ist fertig die nach Sanierung der Die Sanierung
0: ist dann fertig, dann und beginnt die Ausheilung.
1: Verstehe. Und auch sofort mit Zahnersatz versorgt. Also man geht nicht ja. mit sichtbaren Lücken nach Hause.
0: Genau. Also das ist natürlich das Allerwichtigste überhaupt, dass der Patient nicht Lücken hat, mit denen er dann nach Hause gehen muss. Der Patient muss immer mit Zähnen nach Hause gehen. Dazu muss man wissen, es gibt Provisorien. Und von den Provisorien gibt es Kurzprovisorien, Langzeitprovisorien und so weiter. Tatsache ist, wenn dann im dritten Termin Zahnersatz eingesetzt wird, dann muss das ein Zahnersatz sein, der mindestens drei Monate hält und maximal fünf Jahre. Das Provisorium, das bis dahin notwendig ist, das hat natürlich schon Schwächen, das muss man einfach zugestehen. Aber mit denen kann man leben. Aber der endgültige Zahnersatz, der dann als provisorischer Zahnersatz Zahnsatz eingesetzt wird, der muss richtig stabil sein. Den muss man ändern können, den muss man anpassen können. Den muss man einschleifen können, da gibt es viele Dinge, die an Verwerter aushalten notwendig sind.
1: Also nochmal zusammengefasst, vom zweiten zum dritten Termin trägt man ein einfaches Provisorium. Und beim dritten Termin wird ein von uns sogenannter Interimszahnersatz eingesetzt. Mit dem kann man normal essen, normal leben, normal reden. Der soll ein paar Jahre halten, maximal fünf Jahre. Der ist dafür gedacht, dass man diesen Zustand, den man vorher hatte, einfach ausheilen lassen kann. Dass man den Zahnersatz an den veränderten Kiefer anpassen kann. Weil während Richtig. der Ausheilung bildet sich ja Knochen zurück, da kann das ein bisschen kippen. Werden. Ja. Und das kann man alles ausgleichen, weil es eben ja. ein Interibszahnersatz genau. ist. Ja, wunderbar. Also die Patienten haben aber sonst keinerlei Abspräche. Es sieht genauso schön aus, man kann genauso schön damit das essen und sind sprechen. sind die gleichen
0: Materialien wie ein normaler Zahnersatz. Das sind die gleichen Techniken wie ein normaler Zahnersatz. Nur dieser Zahnersatz hat ganz andere Aufgaben, weil er muss anpassbar sein. Sie wollen vielleicht an der Zahnfarbe haben, dann muss die Ausheilungsvorgänge bedeuten, dass der Knochen zurückgeht, dass ein Rand absteht, den muss man dann anpassen können. Das sind viele Aufgaben mit dem Interimszahnersatz verbunden, die der Zahnarzt nach dem dritten Termin dann dem Patienten anbieten können muss.
1: Und nach dem dritten Termin sind die meisten unserer Patienten auch in der Lage, entweder wieder zum normalen Zahnarzt um die Ecke zu gehen oder sie kommen auch in unserer Kooperationspraxen ja, zu uns ist, wieder. Auch das, das ist eine Möglichkeit. Ja,
0: das ist so unsere Absicht, den Patienten behandelbar zu machen, auch für andere Zahnärzte. Noch dazu, wo die meisten Patienten oft sehr weite Anfahrt haben. Der Patient muss im Idealfall seine Angst vor dem Zahnarzt komplett verlieren. Er muss natürlich danach auch einen Zahnarzt finden, der mit ihm umgehen kann, weil da muss man schon sagen, da gibt es schon Kollegen, die da nicht so die glückliche Hand haben, mit dem Patienten gut umzugehen. Nicht, dass die Patienten wieder werden.
1: Deshalb auch unser Angebot machen wir erst seit ein paar Jahren, haben wir früher gar nicht so gemacht, aber die Patienten fragen danach und deswegen machen wir das auch. Wenn sich ein Patient auch danach nicht zum normalen Zahnarzt traut, sind Sie auch bei uns wieder herzlich willkommen. Genau. Das war unser heutiger Podcast zum Ablauf der Drei-Termine-Therapie. Wenn Sie Fragen zur Behandlung haben, können Sie diese per Mail an kontakt@zahnarztangst.de schicken. Wir antworten Ihnen dann gern persönlich. In unserem nächsten Podcast wird es um die Frage gehen, wie komme ich als Patient an einen Termin und welche Arbeit leistet eigentlich unser Patientenberatungsbüro. Für heute danken wir fürs Zuhören und sagen beide Tschüss! Ciao. Ciao.
0: Alle Infos auf www.zahnarztangst.de oder in den Shownotes des Podcasts. Nehmen Sie jetzt Kontakt auf und bekommen damit die Chance auf ein beschwerdefreies Leben.